0: willkommen beim Audiopodcast
1: von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Gefährliche Gebete, brich mich. Keine Ahnung, was deine erste Assoziation in deinem Kopf ist, wenn du das Wort brich mich hörst oder brich nicht, wie es heute Morgen jemand verstanden hat. Ähm, brich mich, ich habe einfach mal meine Gedanken freien Lauf gelassen und dachte so gemäß dem Titelbild hinter mir, das ist so der verzweifelte Schrei eines intakten Smartphone-Displays meiner Tochter. Brich mich, wirf mich auf den Boden. Ich bin gerade frisch repariert. Ich falle gleich mal aus deiner Tasche. Das ist es nicht. Zerbruch ist eine Sache, die, die mögen wir eigentlich nicht. Immer wenn was kaputt geht, denkst du so, warum musste das denn passieren? Das kostet wieder Geld, das kostet wieder Nerven. Wie soll ich es nur meinem Papa schreiben? Äh, geht ja nicht mehr, weil ist ja zerbrochen ist ja kaputt. Und ich weiß nicht, wo du Zerbruch-Erfahrung, wo du Brich-mich-Erfahrung in deinem Leben hattest. Vielleicht war Brich-mich der letzte Schrei der Vase von deiner Oma, als du als Enkel auf die Fensterbank gekrochen bist und das gute Stück ist doch runtergefallen. Du hattest Angst. Du hattest so Angst, weil diese Vase, das war ihr, ihr Allerwichtigstes, dieser Blumentopf, wo die Oma gesagt hat, ich, ich hänge so dran und es ist kaputt gegangen und es ist kaputt gegangen durch dich. Es war auch nicht der Schrei der, der Nase des Klassenkamerades, der auf dem Schulhof stand und seinem aggressiven Mitschüler gegenüberstand, der die kinetische Energie seiner Faust ausprobieren wollte. Und ich glaube auch, dass es nicht der Schrei einer Fensterscheibe ist, die diesen Fußball quasi magisch anzog, so wie bei uns damals. Wir waren zum ersten Mal auf einer Freizeit in Brandenburg im Gemeindehaus und das war ein super Haus, eine ganze Fensterfront von dieser Kirche und ein Innenhof und wir durften alles machen, außer Fußball spielen. Und keine Ahnung, warum dieser Lederball da so in der Ecke lag. Und wir haben so ein bisschen rumgebolzt und gekickt und gespielt. Und keine Ahnung, welchen Fuß von welchem Teenager dieser Ball das letzte Mal berührt hat. Auf jeden Fall, er landete in dieser Scheibe und die Scheibe war kaputt. Und keiner wollte es gewesen sein. Brich mich ist eigentlich... Nicht ein Thema, womit wir was Positives verbinden. Es ist nicht ein Thema, wo wir sagen, ja, das wünsche ich mir. Und es ist noch nicht mal so ein leichtfertiges Gebet, was uns irgendwie über die Lippen kommt. Und wir sagen, hey Gott, klar, habe ich Bock drauf, nächste Woche ein paar Schmerzen, ein bisschen Zerbruch, mal wieder auf den Boden der Realität anzukommen. Ich weiß nicht, wo du Zerbruch erlebt hast. Ich weiß nicht, wo Scherben in deinem Leben den Weg gepflastert haben und wo du sagst, eigentlich möchte ich die Wegstrecke nicht nochmal gehen. Und ich weiß nicht, ob wir, als wir diese Themenreihe formuliert haben, wir waren glaube ich so im Flow, dass wir überlegt haben, erforsche mich, prüfe mich, brich mich, reinige mich. Dass wir einfach so eine Reihe gemacht haben, das klingt gut, das machen wir ganz einfach. Ich hatte letzte Woche richtig Stress bei der Vorbereitung von diesem Thema, weil ich, ich habe darüber nachgedacht, ich habe in meiner Bibel gesucht. Und ganz ehrlich, ich habe kein einziges Gebet gefunden in der Bibel, wo jemand spricht, brich mich. Und da habe ich gedacht, da musst du weitergucken, brich mein Stolz, brich mein Ego, brich mein Dings. F findest du nicht in dieser Form? Und trotzdem habe ich festgestellt, dass die Zeiten in meinem Leben, wo etwas zerbrochen ist oder wo ich zerbrochen war, die wertvollsten Zeiten in meinem Leben gewesen sind. Und manchmal denkt man so, ja klar, dieses typische Gottesbild von euch in euren Freikirchen. Gott ist so ein Drill-Sergeant, so ein Offizier, der mit so ein paar Foltermethoden dich erstmal in die Knie zwingt, auf die Knie zwingt und erstmal schön alles zerbricht, um dich dann wieder Stück für Stück aufbauen zu können. Der dir erstmal den Willen bricht, um dir dann seinen Willen aufzudrücken. Den Willen, den er mit dir vorhat und du bist so ein willenloses, gesteuertes Etwas von diesem Gott im Himmel. Damit hat das Thema nichts zu tun. Weil wenn ich die Bibel lese, findest du im Alten Testament ganz viele dieser Stellen, wo Gott sagt, hey, einen glimmenden Docht, den werde ich nicht auslöschen. Und wenn du heute gesagt hast, ich komme zum letzten Mal in diesem Jahr in einen Gottesdienst, bei mir glimmt der Glaube nur noch so ein kleines bisschen. Gott wird diesen Docht heute nicht ausdrücken und sagen, hey, das war's ich gebe dir heute nichts mit, ich gebe dir kein Wort, ich, ich, ich spreche nicht zu dir, weil ich will, dass dein Glaube ausgesagt Nein, ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern ich werde ihn anpusten, ich werde Feuer drauf geben, ich werde Sauerstoff reingehen, dass, dass dein Feuer wieder brennt. Und im selben Satz steht, Gott wird das geknickte Rohr nicht abbrechen, sondern wird es wieder herstellen. Und deswegen ist das Thema so spannend, auf der einen Seite sagt Gott, ich, ich brech dich nicht, ich bin Gott, der Wunden heilt, der Dinge wiederherstellt. Ich bin, ich bin Gott, der genau das Gegenteil macht. Und trotzdem ist die Erlebniswelt von uns ganz oft zerbrucht und gleichzeitig auch merken wir, dass durch Zerbruch etwas Krasses entstehen kann. Blaise Pascal hat es mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es ist fast undenkbar, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir ihm es ganz hingeben. Er sagt, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du die Bruchstücke des Lebens, das, was da liegt, wo du denkst, ich hab's verkackt, es geht nicht mehr, das ist nie wiederherzustellen. Es ist jetzt ein für alle Mal kaputt. Er sagte, du kannst dir nicht vorstellen, was ich Gott draus machen kann, wenn du ihm die Bruchstücke komplett ganz gibst. Und deswegen bin ich ganz tief überzeugt, dass aus den tiefsten Verletzungen in deinem Leben vielleicht dein wirkungsvollstes Ministry draus entstehen kann. Das, was am meisten wehgetan hat, das Feedback, was am meisten wehgetan hat, die Aussage, die am meisten wehgetan hat, das, wo du am tiefsten verletzt worden bist, ist vielleicht der Grund und deswegen hat es dich so tief verletzt, weil daraus dein, das effektivste und wirkungsvollste Ministry daraus entstehen kann. Und Gott benutzt die Sachen oft, wo wir am Boden liegen und wo Dinge am Boden liegen, um es hochzubringen, um es wieder aufblühen zu lassen, um es wieder ganz zu machen, um es wieder heil werden zu lassen. Und aus einem unsäglichen Schmerz kann ein überreichlicher Segen rausfließen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt schon so reflektiert da sitzt und den Segen deines Lebens siehst als eine Folge von einem Schmerz, den du früher hattest, oder ob du im Moment einen Schmerz spürst, der so unsäglich wehtut. Aber ich glaube, dass daraus ein unbeschreiblicher Segen rausfließen kann. Bin ich hundert überzeugt, weil das waren die Punkte in meinem Leben, wo ich am Boden war und gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr, außer dir alles zu geben. Und meistens habe ich ihm nicht alles gegeben. Ich habe dann aus den Bruchstücken, die da waren, die schönsten Bruchstücke rausgesucht und gesagt, komm, nimm die, weil für die anderen schäme ich mich. Um an dem Punkt zu sagen, Gott, ich gehe all in, ich gebe dir alles, ich gebe es dir ganz das ist die große Herausforderung. Das ist die Herausforderung, um die es heute gehen wird. Und deswegen möchte ich mich mit euch auf eine Reise begeben und in eine Story in der Bibel reingehen, wo etwas zerbrochen ist, wo es um Zerbruch geht, wo eine vermeintliche Sicherheit einer Person komplett kaputt gegangen ist. Und es ist was krass Wertvolles draus entstanden. Und ich liebe es, in der Bibel in einem Text, den man einfach so liest, mal all meine Vorstellungskraft hinein zu interpretieren. Und ich nehme euch mal einfach mit rein in den Text. Johannes 12, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr christlich groß geworden seid, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und hast es irgendwie auf einem Gemälde von Da Vinci irgendwie gesehen, dass diese Szene dargestellt wurde, aber da steht, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Also, Schon mal krass, geht gleich all in ihr Was hier schon alles passiert ist. Dort wurde nun Jesus zum Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls füllte das ganze Haus. Ja, lass uns mal in diesen Text einsteigen und mal überlegen, was, was, was steckt hier alles drin, weil... Ich liebe so einen Bibeltext und manchmal geht meine Vorstellungskraft mit mir durch und ich interpretiere zu viel rein, aber manchmal ist es auch so, du liest so einen Text und da stehen Sachen drin und über die stolper ich immer, weil die Sachen müssten da nicht drin stehen, um den Text zu verstehen. Und dann immer eine Sache in einem Text steht, die nicht drinstehen müsste, um ihn zu verstehen, gucke ich nochmal besonders hin, weil ich dann checke, dann hat es wahrscheinlich eine ganz besondere Bedeutung. Wenn du hier anfängst, relativ easy, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien. Bethanien ist eigentlich das, was jeder Prediger irgendwie vorher macht, wenn er sich in Text nähert. Er stellt alle W-Fragen. Wo, was, wann, wie, wer war beteiligt, warum ist das Ganze passiert? Gleich in der ersten, ersten Satz steht drin, wo findet das Ganze statt? Hier ist dieser Wortsatz Bethanien ganz normaler Stadtname. Du könntest jetzt drüber hinweglesen, wie selbstverständlich, ja, Britannien, logisch, eine Stadt mit B, schön, wohnen wir auch, BE, funktioniert, ganz cool, kommst du her. Aber Britannien, wenn du das übersetzt, heißt nichts anderes als Armenhaus. Und Armenhaus, was heißt das auf Deutsch? Das wäre das Ghetto. Wo ist das Ghetto in Berlin? Das ist so, wo du sagst... <lacht> wo? Keine Antwort. nein, nein. Nein, ähm, Betanien, Armhaus, Ghetto und sofort, wenn du immer das damals gelesen hast, hast du sofort das Bild, in dieser Stadt wohnen Leute, die, die nicht so viel verdienen, die nicht so viel Geld haben, die irgendwie aus verschiedenen Umständen abgerutscht sind aus einer sozialen Schicht und dort leben müssen, aber es war Betanien und sie, und sie sind einfach in dieser Stadt. Und dann geht es weiter, dann ist hier die Rede von, von, von drei Leuten, von Lazarus, der noch tot war, aber wieder auferstanden ist und von Maria und Martha. Und dann kannst du auch sagen, ja, kenne ich, Maria, Martha, Lazarus, klar, habe ich alles schon mal gehört, die Geschichten. Aber wenn du mal ein bisschen tiefer gehst in diesen Text, sagen diese drei Namen, so wie sie dargestellt worden sind, so, so viel darüber aus. Weil Maria, Martha und Lazarus, das sind drei Geschwister und diese drei Geschwister, die haben eine Geschichte. Und ich weiß nicht, welches Bild du vor Augen hast von Gesicht, wenn du den Namen Lazarus hörst oder Maria und Martha. Ich habe mir bis vor kurzem immer faltige Rentner vorgestellt, weil ich dachte, Lazarus, der, der ist eh schon gestorben. Also das ist schon so kurz vor der Verwesung und Jesus sollte dann irgendwie ein Wunder machen. Und wenn Lazarus alt war, müssen natürlich seine Schwestern, Maria und Martha, auch alt gewesen sein. Aber das, das muss nicht sein, sondern in der Rede, im Text ist die Rede von, dass Maria und Martha, dass sie nicht verheiratet waren. Und normalerweise heiratet man in diesem... In dieser Kulturkreis, so mit 15 Jahren, ist es üblich zu heiraten. Also es könnte sein, dass Lazarus gar nicht alt, also krank war, weil er alt war, sondern dass er einfach krank war, weil er krank war. Unabhängig vom Alter. Und vielleicht waren es Rentner, vielleicht waren es alte Menschen, die schon viel geistige Lebenserfahrung haben. Ja, Zerbruch kenne ich schon, brauchst du nicht mehr drüber zu sprechen, will ich gar nicht hören. Vielleicht waren es drei Weisen, ganz bestimmt, die ihre Eltern verloren haben aber vielleicht waren es Teenager, die sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, hey, mein Bruder ist krank und, und wir, wir, Jesus, wir, wir, wir wollen ein Wunder erleben und, und dann gehen sie los und holen diesen Jesus und, und Maria und Martha, die hatten beide diesen Glauben, dass Lazarus gesund wird von, von dieser Krankheit und Krasser Glauben, weil ich, ich habe nicht immer den Glauben, wenn ich bete für jemanden, der todkrank ist und habe noch die Hoffnung, dass er gesund wird. Und dann geht Jesus dahin und irgendwie auf dem Weg kriegen sie mit, ja Lazarus, der ist irgendwie gestorben und dann schwupps war der Glauben weg. Glauben für einen Todkranken zu beten hatten sie, Glauben, dass Jesus ihn von Toten aufhört. da war der Glaubensdeckel erreicht. Das heißt, die drei hatten schon eine Geschichte, die drei waren schon völlig drin und, und ihr spürt, das sind nicht irgendwelche oberflächlichen Leute, sondern die haben eine Geschichte. Die sind durch Zerbruch durchgegangen, die sind durch Leid durchgegangen. Allein, dass hier im Text die Rede davon ist, dass sie in das Haus der Martha gehen. Normalerweise würde die Bibel sowas nie schreiben, weil Frauen waren in der damaligen Zeit nur in Verbindung zu Männern, wurden sie genannt. Und normalerweise gab es geschichtlich die Tradition, dass wenn du eine Frau warst, warst du immer in einen Mann gekoppelt. Am Anfang war es dein Vater, du warst die Tochter von dann hat dich der Vater mit einer Mitgift weitergegeben an den Ehemann. Und dann warst du die Frau von. Und Martha, Entweder ich weiß nicht, ob ihr Mann gestorben ist oder ob sie noch nicht geheiratet hat, auf jeden Fall war ihr Vater gestorben, weil es würde nie in der Bibel stehen, das war das Haus der Martha, sondern das war das Haus von Peter, der Mann von Martha. So würde es normalerweise drinstehen. Das heißt, sie waren Waisen, Vater tot, Mann tot und dann gab es eine Regel, in der Bibel, dass wenn der Vater nicht da war, wenn der Ehemann gestorben ist, dann musste der Bruder des Ehemanns sich darum kümmern. Und wenn du Kinder hattest als Ehepaar, mussten sich später die männlichen Nachkommen, deine Söhne, um dich als Mutter kümmern. Also es war alles geregelt. Und hier in der Situation checkst du auf einmal, wenn du diesen Text reingehst, da sind Maria und Martha, zwei Leute, die haben einen Vater verloren, sie haben keinen Ehemann, sie haben keine Kinder. Der einzige Mann im Leben, den sie noch haben, das ist Lazarus. Und der war auch gerade so dem Tod durch Jesu Kraft von der Schippe gesprungen. Das heißt, so viel Sicherheit haben die in dem Moment nicht. Und dann kommt diese Szene hier rein und sie sitzen in dem Haus von Martha und sie machen richtig schönes Essen und Maria kniet sich zu den Füßen von Jesus nieder und nimmt diese kostbare Flasche von, von Öl, von Narde. Und es ist so ein kostbares Öl. Da steht in den Versen danach, dass dieses Öl das kostete 300 Denare. Und ich sage Sie ja 300. Das Lotti ist jetzt nicht so viel, aber 300 Denare. Ein Denar, das war der Tageslohn für einen normalen Arbeiter. Also abzüglich von den Tagen, wo du nicht gearbeitet hast, Wochenende, Feiertage, blieben ungefähr 300 im Jahr von 365. Das heißt, der Wert dieser Flasche, dieser Flasche im Alabastergefäß war ein komplettes Jahresgehalt eines Arbeiters. Nach dem Statistischen Bundesamt sind das ungefähr 20.000 Euro in Deutschland. Ich kenne dein Gehalt nicht, aber rechne mal dein Gehalt hoch auf das Jahr. Und stell dir das vor, dass du das opferst. Ich habe die Woche da gesessen und habe gesagt, ich brauche eine Illustration. Da hab ich habe gedacht, ja, logisch, geht um Parfüm, da steht bei mir eins im Bad. Und dann habe ich diese Flasche gefunden. Und dann dachte ich, Ey, das das, das wäre richtig geil. Du nimmst diese Flasche und irgendwann bei der Predigt zertrischst du sie. Du haust sie auf den Boden, du machst sie richtig kaputt. Das war so also mein erster Gedanke. So richtig erlebnisorientiert. Und dann habe ich überlegt und dachte, ich habe die schon günstig gekauft, irgendwo duty-free, aber was lass die kosten? 50, 60? Das kannst du nicht machen. Ich knall doch hier nicht 50 Euro auf den Fußball, bin ich bescheuert. Bist du krank? Hallo? 50 Euro auf dem Boden? Nee. Ich mache die nicht kaputt. Aber ich denke, irgendwas muss ich doch kaputt machen. Das passt doch sonst nicht zum Thema brich mich. Irgendwas muss doch kommen. Nein, ähm, mir fällt es schwer, diese Flasche kaputt zu machen und für etwas zu opfern, was nicht unmittelbar mit mir zu tun hat. Und der Vorteil dieser Flasche ist der, dass wenn ich sie nehme, hier gibt es oben diesen, diesen kleinen Knopf und wenn man drauf drückt, seht ihr das? Macht man hinten riecht's länger für die Männer, ja. Hier vorne ist irgendwann weg. Wenn ihr auf den Flughafen geht das nächste Mal und beim Beauty Free durch und noch schnell die gratis nehmt, immer vorn, hinten und hier, ja? Also kleiner Gratistipp. Aber richtet es ist gut. Du könntest auch mal was gebrauchen. Du siehst männlich aus. Das ist echt. Du, mit der Mütze. Ähm. Was wir heute so schön dosiert weitergeben können, Tag für Tag, dass so eine Flasche wie bei mir bestimmt drei oder fünf Jahre hält, das war damals nicht möglich. Weil diese Flasche Nade, die Maria in diesem Moment aufmacht, die ist so wertvoll und jetzt sitzt du hier und sagst, woher hat die das Geld? Ich meine, Bethanien, Armenhaus, Ghetto, keine Zukunft, Lazarus fast weg. Woher hat die die Knete? Wo hat sie das her? Wahrscheinlich ist es der Teil des Mitgiftes. Weil Martha hat das Haus bekommen und sie das Parfüm. Weil Mitgift war das, was du mit der Braut noch bekommen hast. Das heißt, dieses Parfüm steht für sie auch für eine Garantie, ihren Ehemann zu bekommen. Weil wenn immer du ledig warst und Mann gesucht hast und hast dieses Öl, hast du dich in der Kultur damals ein bisschen eingesprüht und die Männer konnten riechen, der ist noch zu haben. Danach braucht sie es nicht mehr. Und deswegen steht sie da und all die Gedanken... 200.000 Euro, diese eine Flasche. Jesus sitzt da und jetzt hast du die Chance, dieses Öl aufzubrauchen. Und dann steht im Text, dass sie die Flasche aufbricht und sie komplett über die Füße von Jesus entleert. Die Menge ist unüblich viel. Den halben Liter steht hier. Eigentlich war nur 10% von einem halben Liter drin. Nur ein Zehntel davon war in den normalen Flaschen drin. Und du denkst, ja gut, Maria, du hättest ja auch nur ein bisschen nehmen können. Nein, konnte sie nicht weil Nade ist ein, ein Duft, der aus Indien kommt und der musste erstmal importiert werden nach Bethanien. Irgendwie musste das Zeug dahin. Und jetzt sagst du, ja gut, wenn ich heute was in Indien bestelle, ist es normalerweise billiger, als wenn ich es in Deutschland produzieren lasse. Logisch, oder? Das war damals nicht so, weil Import, Export funktionierte noch nicht so. Mit dem Internet waren sie auch ein bisschen hinterher. Du hattest keine Chance, deswegen alles, was weiter weg war, war umso teurer. Und die Flasche hatte nicht einen Korken drauf, die hatte nicht einen Verschluss drauf, sondern die war komplett versiegelt, die war komplett dicht gemacht, dass du nur eine Chance hattest, um an den wertvollen Inhalt ranzukommen, indem du sie aufbrichst und indem du sie komplett verbrauchst. Das war zum einen Schutz für den Diebstahl auf der langen Reise, weil es könnte ja irgend so ein indischer Händler auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich nehme das Öl raus, da rein und mache Wasser rein, weißt du? Reicht auch zum Füße von Jesus waschen. Wäre alles möglich gewesen. Aber deswegen war das versiegelt und es war deswegen auch konserviert. Und du hättest keine Chance gemacht, Nade wäre schlecht geworden, wenn du sie länger aufbewahrt hast. Deswegen hatte Maria gar keine andere Wahl, in dem Moment diesen Flaschenhals aufzubrechen und es komplett über die Füße von Jesus auszuschütten. Und warum Füße von Jesus? Kennen wir irgendwoher aus der Bibel, oder? Es war doch ein Brauch im, im Neuen Testament, dass wenn du Besuch bekommen hast, dass man die Füße gewaschen hat, aber dann nahm man kein Öl, weil... Öl und Staub ist eigentlich eher nicht so gut, also es geht nicht wirklich so von weg. Und normalerweise hat man mit Öl das Haupt gesalbt. Um anzuerkennen, das ist ein König, den respektiere ich, den gebe ich diesem Wert, deswegen schütte ich das Salböl aus. Und sie kombiniert das hier, diese Ehrerbietung, ich wasche dir die Füße. Wann immer du in ein Haus kamst, hat der Hausherr dir die Füße, oder hat ein Bediensteter die Füße gewaschen und wenn es ein besonderer Gast war, hat es der Hausherr persönlich gemacht. Und Maria geht hier all in und sagt, hey, ich nehme das Teuerste, das Kostbarste, was ich habe und ich schütte es über deine Füße aus, um zu zeigen, du bist mehr für mich als nur ein Gast, der einfach mal bei mir reinschneidet. Sondern ich erkenne dich an als den König und ich bin bereit, alles zu opfern, alles zu geben von dem, was ich im Hause habe. Ich bin bereit, all in zu gehen. Und während sie das so macht, während sie das rübergeht, steht dieser eine Satz in der Bibel und das ist wirklich so ein Satz, wo ich denke, warum um alles in der Welt steht der da drin? Der muss da nicht stehen. Hier steht, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Also ich meine, wenn ein Duft das Haus erfüllt und du ihn erwähnst, dann ist es meistens ein Geruch, der nicht schön ist, oder? Wir haben es heute versucht, die ganze Zeit so ein bisschen, merkt ihr es eigentlich? Ja. der Duft erfüllte das ganze Haus. Und ich dachte, warum steht dieser Satz in der Bibel? Warum musste der hier rein? Wieso hat es dieser Satz in die Bibel geschafft? Nade war ein Zwölftel von der Zusammensetzung von dem Weihrauch, was man im Alten Testament im Tempel benutzt hat, um Gott Rauchopfer zu bringen. Und habt ihr das Bild? Da steht ein hoher Priester und der Opfer, der bringt dieses Rauchopfer und, und dieser Rauch, der erfüllt den ganzen Tempel. Das, was Maria hier macht, das ist nicht nur eine Geste, das ist nicht nur eine überschwängliche Reaktion, weil sie Jesus irgendwie feiert, sondern hier steckt so viel Symbolik drin, wer Jesus für sie ist, wer ihr bedeutet, wie sie Jesus hochhebt, wie sie Jesus ehrt, wie sie, wie sie Jesus in einen kultischen Umfeld bringt und sagt, Jesus... Du bist nicht umsonst hier, sondern dass du hier bist, das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Und deswegen glaube ich, dass das Öl, was sie hier ausschüttet, für Maria eine ganz, ganz besondere Bedeutung hatte. Es symbolisierte nicht nur ihre Vergangenheit. Es symbolisierte nicht nur ihre Geschichte. Es sagt nicht nur, Dein Vater ist gestorben, das ist deine komplette Mitgift, das ist das, was sich auszeichnet, das ist das, was, was dir mitgegeben worden ist aus der vorhergehenden Generation. Ja, es symbolisierte ihre Vergangenheit, aber gleichzeitig symbolisiert dieses Öl, was sie Jesus vor den Füßen oder über die Füße auskippt, symbolisiert gleichzeitig auch ihre Zukunft, weil da steckt alles drin. Die Chance auf einen Ehemann, die Chance auf Kinder, die Chance auf Altersvorsorge, das, was sie hier investiert, sind nicht nur 200.000 Euro, ist nicht nur ein Jahresgehalt, das ist das Gehalt eines ganzen Lebens. Das ist der Wert eines ganzen Lebens, was sie hinlegt, weil sie sagt, Jesus, wenn du vor mir sitzt, und ich vor deinen Knien zusammenbreche, ja, dann gebe ich meine komplette Vergangenheit auf. Dann nehme ich alles, was mich auszeichnet, ich lege es vor deine Füße. Aber ich bin auch bereit, so all in zu gehen, dass ich jetzt sage, ich breche diese Flasche auf, um mit meiner kompletten Zukunft mich dir anzuvertrauen. Und ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussah. Ich weiß nicht, wo Scherben, Brüche in deinem Leben sind. Aber vielleicht hilft dir der nächste Clip, um auf Gedanken zu kommen, was ausgesprochen worden ist über dein Leben und was vielleicht ein vermeintlicher Schutz für deinem Leben ist, wo du dich dran festhältst und wo heute Abend der Zeitpunkt gekommen ist, diese Sachen zerbrechen zu lassen.
0: darkness guided by a beating heart I can't tell where the journey will end but I know where to start don't tell me I'm too young to understand I say I'm caught up in a dream life will pass me by if I don't open my eyes that's fine by me so wake me up It's all over
1: Was für ein befreiender Moment, in dem Moment, wo du sagst, hey, ja, das sind die Sachen, ich kenne deine Zukunft nicht, ich kenne deine Vergangenheit nicht, ich weiß nicht, was da ist, aber es gibt diesen Moment und das ist das, was wir hieraus lernen können. Das ist das, was, was Maria uns vorlebt, das ist das, wo Maria sagt, hey, ich bin bereit, all in zu gehen und meine vermeintliche Sicherheit zerbrechen zu lassen. Und ganz ehrlich, manchmal kann auch ein negativer Satz, der über deinem Leben ausgesprochen ist, eine vermeintliche Sicherheit sein, um dich zurückzugehen um dich zurückzuziehen und dich dahinter zu verstecken. Und das sind die Punkte, wo Zerbruch notwendig ist. Das sind die Punkte, wo, wo Gott auch Zerbruch zulässt und sagt, wir mussten gemeinsam an diesen Punkt gehen. Ich werde nicht den glimmenden Docht auslöschen. Ich werde das geknickte Rohr nicht abbrechen. Ich baue dich wieder auf. Aber der Schritt ist wichtig, weil der Weg dahin und der Weg dadurch ist mir so wichtig. Ich gehe noch mal kurz tiefer in Markus 14, da steht in diesem Vers, Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Markus 14. Was sind hier für zwei Elemente drin? Es ist zum einen, sie zerbrach das Gefäß und sie ließ es rausfließen. Das Gefäß musste zerbrechen, damit der Inhalt, damit der kostbare Inhalt rauskam. Und das ist der Punkt, warum Zerbruch im Leben notwendig ist. Und manchmal bricht Gott den äußeren Schutz, damit dein innerer Schatz zum Vorschein kommt. Manchmal zerbricht Gott den äußeren Schutz, wie auch immer der bei dir aussieht. Manchmal zerbricht Gott eine äußere Sicherheit. Manchmal zerbrechen Dinge in unserem Leben, wo wir uns viel an verhofft haben, wo wir alles drauf gesetzt haben, aber der macht es nur mit einem Ziel, damit der innere Schatz zum Vorschein kommt. Und im selben Kapitel findest du dieselbe Formulierung nochmal. Es war einfach nur ein paar Verse weiter, völlig anderer Kontext. Du denkst, wieso passt das so eng zusammen und warum siehst du das? Vers 22. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stück und gab es den Jüngern mit den Worten, nehm, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab es den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Genau dasselbe, dasselbe Kapitel, dieselben Worte, die er wiederbringt. Er sagt, manchmal muss etwas Kostbares, kommt dann zum Vorschein, wenn etwas anderes zerbrochen ist. Und Jesus bringt hier diesen Beispiel von dem, von dem Tod von Jesus, diesen Leib von Brot. Ich glaube, dass Jesus versteht und weiß, was Zerbruch bedeutet. Bin ich 100% von überzeugt. Ich glaube, dass das, was Jesus hier durchgemacht hat, seinen Körper zerbrechen zu lassen, damit sein Blut ausgegossen werden kann, ist das wertvollste und größte, was uns im Leben passieren kann. Und Jesus sagt, ich bin nicht auf halber Strecke stehen geblieben. Ich bin nicht, habe gesagt, ja, ich, 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 ich kürze mal kurz vor dem Kreuz ab, Nein, er ist den Weg bis zum Ende gegangen, aus einem ganz bestimmten Grund. Manchmal muss was, was Äußeres zerbrechen, was dir Schutz gibt, damit der kostbare Schatz zum Vorschein kommt. Und Gott fordert nicht etwas von Menschen, was er nicht selber lebt. Gott ist nicht einer, der sagt, ich breche euch, damit ich euch meinen Willen aufdrücken kann. Ganz im Gegenteil, er sagt, ich bin vorhergegangen. Ich weiß, was es heißt, sagt Gott, der Vater, das Kostbarste, was ich habe, zerbrechen zu lassen. Und das hatte für ihn einen Riesenwert. Sein Sohn, seine Zukunft, alles. So wie Maria in dem Parfüm, in diesem Fläschchen von Nade auch ihre komplette Zukunft gesehen hat. Gott sagt, ich bin bereit, meinen Sohn zu opfern. Ich bin bereit, diesen Sohn zu geben, weil was viel Kostbares draus fließen kann, nämlich mein Blut, um euch zu retten, damit ihr meine Söhne und Töchter werden könnt, dass ihr in eine Beziehung mit mir gehen könnt. Und dann steht hier in der Bibel, in diesem in einem Vers in Lukas 22, Vers 19, wo Jesus den Jüngern das Abendmahl nochmal beibringt. Er nahm Brot und dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ein Satz, den wir schon so oft gehört haben. Immer wenn wir Abendmahl in dieser Kirche feiern, lesen wir diesen Vers und zitieren ihn irgendwie. Und ich bin an der Stelle auch wieder gestolpert über diesen Satz, der hier am Ende steht. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ich dachte bisher immer und so ist er auch von den meisten Auslegern angenommen und ich glaube, dass Jesus das auch damit meint, sagt, wann immer ihr dieses Brot brecht, tut es so oft ihr es könnt, macht es zu meinem Gedächtnis, weil das ist ein Gedächtnis mal. Tut dies, damit ihr euch an mich erinnert. Und ich habe dann nochmal nachgeforscht und geblättert und festgestellt, es gibt ein paar Ausleger, die gehen mit diesem Satz noch ein Stück tiefer, die sagen, das bezieht sich nicht nur auf diesen Ritus des Abendsmahls, das immer und immer wieder zu wiederholen, dass wir sie bloß nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat, sondern sie gehen an den Punkt und sagen, vielleicht meint Jesus nicht nur den Ritus, vielleicht meint er die Tat, die dahinter steht, der Akt, der dahinter steht, sich zerbrechen und alles zu geben, all in zu gehen. Das hat Maria gemacht, Maria hat die Fläche, damit alle Schuld der Menschheit versöhnt werden kann. Und genau weil Jesus diesen Schritt gegangen ist, ist die Bibel so verheißungsvoll. Deswegen lässt uns die Bibel nicht in Momenten des Zerbruchs am Boden liegen, lässt uns mit unseren Scherben nicht alleine und drückt nochmal drauf, damit sich die Scherben möglichst noch tief in unsere Wunden reinpressen, sondern deswegen bringt die Bibel in den Momenten, wo es um Zerbruch geht, immer diese Hoffnung. Aber diese Hoffnung ist nicht weil bei uns alles in Ordnung ist, weil bei uns alles heil ist, sondern der Grundzustand von uns ist Zerbruch und Jesus kann es wiederherstellen durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Und deswegen stehen so Verse in der Bibel und den möchte ich euch zusprechen, weil ich glaube, dass der heute in deine Situation reinspricht. Wenn du mit Schmerzen zu kämpfen hast, wenn du mit Zerbruch zu kämpfen hast, vielleicht hattest du heute mit Tränen zu kämpfen, weil der eine Satz auf dieser Glasscheibe, ja, ich weiß, es war dein Satz, mein Satz war auch dabei, und der hing da und der hing wie so eine Erinnerung. Und, und ich habe nur gehofft, schmeiß endlich diesen Stein. Schieß los das Ding, ich, ich will es nicht mehr. Und dann kommt der Zuspruch, den Gott uns immer und immer wieder durch die Bibel geht. Und ich möchte euch exemplarisch an einem Satz vorlesen, Psalm 147, Vers 3. Er, nämlich Gott, schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Was ein krasser Satz. Und es ist nicht ein anonymer Satz aus der Bibel, es ist dein Satz. Gott erfüllt nicht alle, alle Wünsche, die du hast, aber er erfüllt alle seine Verheißung, die er gegeben hat. Und das ist eine Verheißung, die in der Bibel steht. Gott sagt zu dir, er schenkt dir Heilung, wenn du heute ein gebrochenes Herz hast. Die ist für dich die Heilung, für dein gebrochenes Herz, für dein gebrochenes Herz. Da passiert Heilung in dem Moment und er verbindet die schmerzenden Wunden. Schmerz ist da, die Wunde ist da, die ist noch offen. Und ja, du bist im Prozess, die Heilung braucht Zeit, aber er verbindet sie, damit Heilung stattfinden kann. Wir möchten in Lied singen, das gesamte Kirche, bevor wir dieses Gebet nochmal beten miteinander, wo wir Gott darum bitten, dass er unsere vermeintliche Sicherheit zerbricht. Und wir möchten es in Verbindung mit diesem Vers beten und uns gegenseitig zusprechen, dass Gott Herzen heilt und Wunden verbindet. Aber warum können wir das machen? Wir können das machen, weil wir eine geschützte Atmosphäre hier haben, in diesem Raum, wo wir Menschen sind, die mit Zerbruch zu kämpfen haben. Und mit unseren Stärken, da können wir unserem Gegenüber imponieren. Mit unseren Stärken können wir auftrumpfen. Aber mit unseren Schwächen berühren wir den anderen. Mit unseren Schwächen verbinden wir uns mit uns, mit anderen Menschen. Und deswegen gibt es so Orte wie den Altar, wo du kommen kannst und sagst, vor Jesus sind wir alle gleich mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken. Jesus kennt beides. Aber wir müssen nicht voneinander imponieren. Wir müssen nicht vor, voneinander dastehen und sagen, hey, wir haben es geschafft, diesen Scherbenhaufen wieder vernünftig hinzukriegen. Sondern nein, ich habe es geschafft, mit diesen Scherben zu Gott zu gehen und das reicht. Und dann bist du bei dem Altar. Hey, lass uns aufstehen, diesen Song gemeinsam singen. O come to the altar. Alle, die gebrochen sind, und alle, die Wunden im Herzen haben.